0: ¡Señoras y señores! ¡Qué técnica! ¡Qué desempeño! ¡Qué talento! ¿Pero te has preguntado qué hay detrás de lo que ves en la cancha? Conoce lo que hay detrás de los éxitos deportivos. Acompáñame en este episodio. En el vestidor, con Andrea Hernández. Hola, ¿cómo están? La verdad estoy muy feliz de iniciar este proyecto y entrevistando a un crack en el fútbol americano, eh, la verdad me encantan sus videos, eh, yo lo conocí por TikTok, yo no lo conocía y me parecen maravillosos porque te da datos concisos, certeros, eh, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero él siempre va a tener como esa apertura para hablar del de fútbol americano específicamente de la NFL y Gracias, Jorge, por estar aquí, que también se le conoce como piloto de fútbol. Para los que no le conocen, se llama Jorge Torres.
1: Hola, Andrea, muchas gracias por invitarme. no encantado de estar aquí. No sé si mis comentarios, como dices, como dices tú, por lo general me equivoco. Me dan demasiada demasiado carrilla con el tema de, de los picks. Soy malísimo para los picks. Me dicen, oye, ves tanto americano y no tienes ningún pick. Y le digo, ya sé, no me hagas caso, no puestes tu dinero con lo que yo te digo. Nada más escúchame, sé feliz, dale like y continúa con tu vida. ¿no?
0: Y adelante. Sí, yo también tengo ahí como unos pics malos y muchos van por el corazón, ¿no? Siempre va a ir por, <risa> por lo racional, siempre va por el corazón, pero bueno, así pasa. Eh, y bueno, hablando de, este, de, este, de tu proyecto, ¿cómo inicia Piloto Fútbol? Eh, ¿Por qué inicia y también por qué se llama así?
1: Ok, muchas preguntas. Esto lo empezamos, <risa> lo empezamos a finales de la temporada pasada. Bueno, cuando terminó la, la temporada pasada el, el Super Bowl de Kansas contra, contra, contra Tampa Bay, como que siempre ha tenido la inquietud y siempre me han llamado eh, la atención el tema de los medios y demás. Este, yo originalmente estudié eh, contabilidad y finanzas. Estuve trabajando un tiempo y llegó un punto que, que, pues con todo el tema de la pandemia, además dije, ¿sabes qué? Ya, ya basta. Vamos a hacer lo que nos apasiona. Vamos a perder la pena. Vamos a eh, entrar con soltura. Y el fútbol americano es lo que más me apasiona, ¿no? Eh, puntualmente la NFL es lo que más me apasiona. Empezamos con el proyecto en marzo. Empezamos como muchos ahí haciendo videos en TikToks. Aunque te decían, oye, ya casi vas a cumplir 30 años. ¿Qué haces bailando en TikTok? Y les digo, pues, es lo que hay. Vamos a perder la pena. Y sí, arrancamos y ya estamos pues, avanzado poco a poco. Entonces, yo doy como formalmente esta, este mi primer año en la NFL. Cubriendo la NFL hemos tenido eh, buena respuesta. La verdad es que... que yo originalmente empecé porque sentía que en español no había muy buenas opciones para disfrutar de contenido de fútbol americano. Eh, pero conforme me fui metiendo más a esto y conociendo más cuentas y más gente y demás, me, me empecé a dar cuenta que la verdad sí hay mucho, mucho talento, sí hay mucha gente que sabe bastante el deporte, sin embargo pues no tiene las plataformas o la, o la exposición que muchos otros sí tienen. Entonces es parte, creo que he aprendido un montón y, y por eso nace el proyecto de piloto.
0: Y por qué piloto, por qué piloto.
1: <risa> fíjate que como te comentaba antes de empezar a grabar, por lo general cuando me preguntan, me encantaría decir que es una historia así muy fregona, ¿no? Como que, fíjate que eh, mi abuelo era ruso y mi abuelo era piloto en la Segunda Guerra Mundial. Él falleció en la, la batalla ahí en, en Francia y pues por eso me inspiré, ¿no? Pero no, no tiene nada de padre por una por un chiste local ahí muy malo que tenía con una amiga de preparatoria. Eh, decíamos como que ya es que los episodios de, ca- de cada temporada, cuando inicia una serie, el primero se llama Piloto.
0: Mm, okay.
1: Y nosotros, bueno, el, el episodio Piloto, ¿no? o bueno, el episodio no sé uh-huh. qué. Entonces, ellas de- tenemos como que en prepa de juntarnos a principios de mes, o bueno, uh-huh. en Piloto, el Piloto del Mes. Y ya, y siempre que hacía cuentas de lo que sea de Twitter o de repente cuando haces un usuario en alguna aplicación, te pide que pongas un, uso- un nombre de usuario. Yo puse, ah, pues Piloto, Piloto. Cuando empecé con este proyecto, dije, vamos a ponerle Piloto. Entonces, en realidad... Nadie me dice piloto. Yo me autopuse piloto por un chiste malo ahí. Y sí, no tiene mucho trasfondo como quisiera.
0: Pero está bueno, la verdad no. O sea, está bueno que es pues como el primer episodio y así se fue dando. Está, está padre la historia. Sí, sí me gustó. Me, me, me convenció.
1: A mí me gustó más la de mi abuelo falso ruso, pero podía hablar. Es lo que hay.
0: Oye, ¿y tú jugaste o tuviste algo que ver en el fútbol americano que te llamara tanto la atención?
1: Fíjate que sí y me imagino que a ti te pasa porque de repente mucha gente eh, siente que tu opinión tiene más o mayor valor según el tiempo que hayas jugado o no hayas jugado. Yo nada más jugué poquito en secundaria y en preparatoria. Sí, sí jugué ahí unos cuatro o cinco años, pero de repente entras a debates porque cuando alguien me comenta alguna publicación, pues me gusta contestar porque a fin de cuentas, pues, pues, estamos para cotorrear, digo, para eso, para eso estamos. Y de repente te dicen, no, es que tú no tienes idea porque nunca jugaste Liga Mayor yo chin, O sea, sí. Sí. ese argumento a mí se me hace muy, muy, poco, muy poco válido porque en ese caso, pues no habría, no habría periodismo. Y sí. si no hay periodismo, nadie cubre el deporte. Y si nadie cubre el deporte, no tiene exposición. Y si no tiene exposición, la gente no lo ve. Y si la gente no lo ve, pues no hay lana. Y los que juegan no se les paga. O sea, es un, es un ecosistema donde todos participan. Pero bueno, el punto es que sí jugué. Sí. Aproveché para sacar esos traumas que tengo. Sí, sí jugué en preparatoria, jugué eh, en la prepa, jugué de, de coreback. Y ya cuando me fui a, a la universidad, ya me, me decidí nada más pues, estudiar, o entre comillas estudiar. Y en el cuarto quinto semestre eh, se armó una Universidad de la Chica. Entonces ahí jugaban fútbol americano de arena, que es más de siete ocho jugadores nada más, pero es con equipo. Y me dijo, no, oye, vente a jugar, no se hace falta un coreback, no sé qué. Y yo dije, bueno, pues voy a jugar. Entonces fue un deporte diferente, me encantó porque es mucho más compacto. Y, y yo soy acá de Baja California. Y en el primer partido que tuvimos ahí fue de pretemporada estudié en la Ciudad de México resultó ser que ese fin de semana la pretemporada mi familia había ido a una boda en Morelos entonces para el domingo que era el día del partido toda mi familia fue a mi partido mi primer partido de pretemporada yo estaba muy emocionado fueron mis tías mis papás mis hermanos inclusive mi novia de aquel entonces un montón de gente me fue a ver primer partido de pretemporada en la universidad empecé a jugar muy bien y en el tercer cuarto me fracturé el tobillo quedó fuera toda la temporada nunca volvió a jugar y mis papás, en aquel entonces que fueron a verme, pero nomás hicieron una boda de puro pasada, me fueron a ver. Pues pasaron dos o tres días conmigo en el hospital porque me tuvieron que, eh, ya sabes, pasar la noche y demás. Fue un, uh-huh. fue un episodio muy, muy raro ya, pero hasta ahí dejé de jugar y por lo pronto nada más lo veo.
0: No, sí, y te entiendo la parte en que muchos dicen que tu opinión no es válida si no jugaste o también si eres mujer. Me pasa seguido en Twitter que... Hay un debate de, ¿por qué tú opinas si eres mujer? Pues porque me gusta, porque lo veo, porque lo disfruto. O sea, es, es lo mismo que pasa de que se me hace absurdo el decir de que aunque, eh, si no jugaste, no puedes opinar. Es absurdo. Sí, es, es una tontería ese argumento. Y yo creo que ya poco a poco se ha ido acabando ese argumento y yo esperaría, pero pues hay algunas personas que todavía no entienden esa parte.
1: Pero... Digo, esta... la... uh-huh. No, si la, la naturaleza, el deporte es de hombres, ¿no? Y los coaches son hombres y demás. Y es normal, es normal que de repente los hombres lo sientan como un club de Toby, ¿no? Que no, nomás nosotros claro. y nada más. Pero cada vez más conforme ha ido avanzando esto, cada vez hay muchos más periodistas, muchos más reporteras, muchos más coaches, este mucho más gente del medio. Y te empiezas a dar cuenta que la verdad es que, que, que muchas son propuestas bien interesantes. Y, y no, hombre, yo aplaudo todo eso porque, pues es que como que la gente no entiende que entre más gente se sume, el proyecto va a crecer y vamos a tener más cobertura, vamos a tener mejores contenidos. Es como que, no, es que tú nomás te metes para el Super Bowl, tú nomás hablas contra el Super Bowl. ¿Qué importa, güey? Que haya villamelones, que haya... importa, eso nos combina a todos. No sé por qué sí. tienen la fuerza de hacerlo así, chiquito.
0: Sí, qué bueno. O sea, a mí me gusta porque si hay un partido bueno como fue el de los Bills contra los Chips, lo dije, qué bueno que más gente se sumó y que me preguntó más de ese partido, porque así vamos sumando en la NFL, en el fútbol americano, y se van abriendo espacios, y hay espacio para todos, entonces, no, es de que no, este es mi, mío nada más, no, o sea, de eso sí. se trata, si estoy comunicando es para que también te enamores de ese deporte.
1: Sí, como si fuera un culto, como si fuera así, no, nada más nosotros, no, al contrario, que si, si hay muchos villamelones, bienvenidos los villamelones, bienvenidos todos y, y, este, y es bien divertido la verdad cuando estás en una comida, una carne asada o un evento y más gente le interesa oye, por el partido, oye, porque si, lo único que vas a ganar es que el día de mañana que vas a casa tu tía en una carne asada pues no van a pasar el partido porque a nadie le interesa entonces a ti te conviene que a donde vayas haya fútbol americano y por eso hay que invitar a todo el mundo entonces yo pues tí, sí.
0: y así crece la afición de distintos equipos por ejemplo, yo me hice afición a los New York Giants justo. Nice, por perfecto los... <risa> ahorita, vamos ¿Y en, ahorita vamos a entrar en eso eh, De quién es el equipo y por qué Pero lo que te decía Me hice aficionada a este equipo porque Me enamoré de lo que hicieron En el, en el 2008 Entonces claro. fue un, Si quieres llamarlo Villamelón Pues sí, también fui Villamelón en ese entonces Y me encantó y desde entonces Soy aficionada Pero entrando en eso, ¿Quién es tu equipo? Y por qué sí. le vas a A Ser... ese
1: equipo Servía de melón, creo que no tiene de malo y, y perfecto. Habiendo dicho eso, yo, a ver, yo le voy a, 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 a Dallas, a los Cowboys, que pues ah, es, el, con... es, el, que es el, el, el América de la NFL o el Real Madrid de la NFL o los Yankees de la NFL en el sentido que es el equipo que más tiene afición, ¿no? Y le empecé a ir porque de, pues de chico mi, pues, mi papá le iba al, al, a, a los Cowboys, pero mi papá en realidad nunca fue muy fan, como que nomás le iba de lejos. Y pues yo dije, ah, pues le voy a ir con mi papá, pero mi papá ni siquiera es tan fanático. Eh, nomás le iba de lejos, conforme yo empecé en secundaria, empecé a jugar fútbol americano me empecé a pasar más por el deporte y pues ya escogí ese equipo, pero híjole, no sé si a ti te pasa, me imagino que ahorita, que te, ahorita te vaya a pasar que yo tengo yo, yo ya entré en, en un conflicto muy serio con mi fanatismo, yo a mí ya me hace más daño de lo que me hace beneficio, no sé. ya me estoy, me estoy a punto de tirar la toalla
0: Sí, 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 te comprendo totalmente creo que eh... <ríe> en ese entonces, la Andrea desde entonces no sabía lo, en lo que se metía y, no, pensó, y pensó que iban a venir siempre tiempos buenos y no. Sí, yo, híjole, hago tantos corajes si y esta temporada no tienes idea de los corajes que hice porque fue una temporada para el olvido y un equipo sin pies ni cabeza, pero pues ese es punto ya porque la verdad no quiero tocar este tema.
1: Ok, conste, porque yo se lo tocaría No, la, la verdad, la, la verdad, independientemente de que los Giants yo creo que es de los equipos que más broncas tiene y las que están en condiciones más complicadas de toda la NFL, NFL por el tema del tope salarial y, y cómo están paralizados financieramente habiendo dicho eso, el que hayan contratado a Brian Dable, creo que es una lo, lo tuiteé hace un rato, de que creo que es la mejor noticia que he leído de, de los Giants en los últimos híjole, cinco años yo creo la verdad es que fue una edición, por fin como que un poquito de aire, no sé un poquito de una, sí. aire fresco
0: Empezando por el nuevo general manager, creo que ahí como dimos como un respiro y ya quitando a todas esas personas que le hacían tanto daño a la franquicia. Bueno, obviamente hay dueños que pues no estamos tan de acuerdo en eso, pero pues toca, ni modo, eh, van a estar ahí y eso es lo que hay. Pero que hayan escuchado a la afición en cuanto al general manager y tener un nuevo head coach, eso ayuda muchísimo a la nueva reestructuración y que pues, sea lo mejor para el equipo y para los aficionados.
1: Totalmente, y qué bueno. Eh, yo, y me encantó, me encantó lo que John Mara dijo la semana pasada, creo, o hace dos semanas, que dijo, hemos hecho todo por arruinarle la carrera a Daniel Jones. Yo dije, amén, sí. amén, porque sí es cierto, digo, obviamente Daniel Jones tiene un montón de carencias y es válido, pero le han ayudado muy poco con la línea ofensiva, con los receptores, con los coaches, con el entorno y con demás. Entonces, sí. creo que es un gran primer paso. Me sí, gustó. Todo.
0: Sí, pero bueno, o sea, eso ya será para la próxima temporada. Y bueno, en la en, en Season ya veremos lo que sucede y las contrataciones que hacen en la agencia libre y en el draft, porque eso está interesante, también hay que checarlo en cada equipo.
1: Sí, y ahorita que van a tener dos selecciones en el top 10, pues va a estar bien interesante. Van a ser los dos equipos de Nueva York, van a ser de los que nada vamos a hablar, junto con Filadelfia, que también tiene tres elecciones en el draft. Entonces, va a haber, va se va a hablar mucho, vamos a tener mucho tiempo para hablar mucho tiempo, de, para hablar, perdón, a profundidad de los Giants.
0: Y también los Cowboys, ¿no? O sea, creo que fue. Es un equipo que todos van a hablar porque es, uh, o sea, como el más popular y el que hace más marketing alrededor de ese equipo, ¿no? Y todo el mundo sí. va, va a opinar de eso y van a mentarle a, a los Cowboys y otros van a amarlos. ¿Pero tú qué, qué piensas o qué es lo que viene para, para tu equipo?
1: Yo ya estoy este, en estado de negación. Bueno, en estado de negación, perdón, de aceptación. Es al revés, me equivoqué. Fíjate que, que hay decisiones que no entiendo. Por ejemplo, me gustó que se hayan quedado con Dan Quinn. Creo que fue un, ¿Sí? un excelente, una excelente señal la que mandan. Pero el hecho de que se queden con Mike McCarthy, no entiendo. Yo no sé... ¿Qué diablos hace ese señor todo el santo partido? No, nunca tiene idea de nada, está perdido. No sé qué valor agregado le trae al equipo. No sé qué ventaja competitiva tenemos teniéndolo a él que a cualquier otro head coach de la NFL. Pero fíjate, digo, como tema, tema, dato curioso, yo le voy al Atlas de Guadalajara, no sé qué tan familiarizarse con el fútbol, con el fútbol soccer. Yo le voy
0: al Cruz pero,
1: Azul. Ah, bueno, pues estamos, estamos similares, en condiciones similares, pero pues como todo mundo sabe, el Atlas acaba de quedar campeón este año después uh-huh. de 70, 70 años, ¿no? Pero yo al Atlas lo amaba con todo mi corazón. Al Atlas yo lloraba, sufría. Cuando vivía en la Ciudad de México, iba, pues, siempre jugaban o en, o en Pumas o Cruz Azul o en el América. ¿no? Entonces tenía oportunidades de ir, o si no, en Toluca o en Puebla. Como que siempre, cuando vivía en Baja California, pues difícilmente los iba a ver. Pero mi tipo la carrera, la verdad es que estuve con ellos. Y una tras otra me rompieron tanto el corazón que dije, sabes que esto ya no es sano. Y desde que me regresé a vivir acá a Baja California, dije, bueno, ya. Al Atlas es mi equipo, lo quiero, pero... Pues, pues así, como, como 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 un hijo que se mete en drogas y no tiene solución, siempre lo vas a querer, pero nunca es lo mismo. Entonces, ahora que quedaron campeones Andrea, la verdad es que quedan campeones y digo, pues está bien, que uno que quedaron campeones, ni siquiera sí emocioné y sí todo, pero dentro de mí como que ya no es lo mismo. Ahora con los Cowboys que me han hecho sufrir, me han hecho llorar, me han hecho gastar dinero al imbécil, he gastado dinero que no tengo con tal de lo que sea ir a verlos o apostando o lo que sea. Y digo, ya basta, o sea, no puedes ya basta, y me temo que este año sea el que provoque sí. que, le, que me pase lo mismo que con el Atlas, entonces, no es sé. Como, estamos... como
0: una relación tóxica, ¿no? Dices, ya se rompió, ya, ya no hay vuelta atrás, <risa> ya no hay forma de volver a eso, ¿no? porque ya hay algo que se rompió y no va a volver a ser lo mismo, te entiendo completamente en todos los
1: sentidos. Sí. Si tuviera que poner un estatus, un estado en Facebook, diría, está complicado ahorita entre <risa> Dalas y yo, entonces, se si andamos. <risa> Uy.
0: Bueno, vamos a pasar a otro tema para nos dé tiempo y también para como olvidar esas penas. Sí, sí, sí.
1: Sí, hablar de cosas bonitas.
0: Hablar de cosas bonita, bonitas y también de las finales de conferencia, cómo las viste. Eh, que, bueno, te gustaron los playoffs de esta temporada y eh, pues sí, cómo viste estas finales de conferencia, qué es lo que te gustó en cada partido, lo que no, o lo que dices, híjole, esto es lo que le faltó a cada equipo.
1: Fueron unos, unos playoffs súper interesantes, y como comentabas tú, si este era tu primer año como fan de la NFL, creo que pues, te envidio porque la verdad es que tuviste un buen primer eh, sabor inicial ¿no? de, de lo que es el, el deporte. Mucho, la, la primera semana, la semana de Wild Card, la semana de Comodín, mucho se hablaba de que ah, pues no se vale, están metiendo equipos malos, no, no hay partidos parejos. Vimos las palizas de Pittsburgh, la paliza, paliza de Filadelfia, la de Nueva ¿no? Inglaterra y demás. Y sí, hubo mucho par- partido disparejo y, y todo eso. Sin embargo, yo me quedé con la sensación de que qué padre, porque independientemente de que sí fueron partidos, par- partidos donde no fue tan peleado, pues te permite que más... más volvemos a lo mismo, que más gente se, se involucre. Y es el plan de la NFL, entre más equipos meta, más puedo vender el producto, más aficionados se meten y pues genera más dinero. Y al final de cuentas es un negocio de entretenimiento. Y lo hace muy, muy divertido, porque cuando va cerrando la temporada, permite que más equipos se mantengan COVID- con vida. Y eso le da mucho más esperanza, le da mucho más sabor a los finales de la temporada. Ese partido que tuvimos de Chargers contra Raiders para cerrar la temporada regular tuvo tanto sabor precisamente porque permitía que entraran siete equipos a, a los playoffs. Porque estaba el factor Pittsburgh, porque estaba el factor Chargers, el factor Raiders. El hecho de que tengamos un partido más te permite que ese partido haya tenido tanto, tanto sabor y haya sido de lo más loco que hemos visto en muchos años. Habiendo dicho eso, la ronda divisional fue una locura. Siento que no hemos terminado de asimilar lo que vimos en la ronda divisional. Perfecto. Siento que van a pasar 10, 15 años y ahora sí vamos a decir, ah, ¿se acuerdan del fin de semana? El, el fin de semana Vamos a hablar de qué es el, el fin de semana. Los cuatro partidos que tuvimos todos fueron de locura, los cuatro se definieron en la última jugada del partido y creo que no nos ha quedado el 20, a todos nos encantó, para todos fue padrísimo, pero a mí se acuerdan, en 5, 7, 20, 15, 20 años nos acordaremos de la ronda divisional como el fin de semana, porque fue fantástico.
0: Y de las finales de conferencia que... Ah, sí, sí, sí,
1: habiendo dicho eso, <risas> habiendo dicho eso, sí, sí, empieza el partido, me pasó algo bien curioso, porque el partido de Cincinnati obviamente empieza, eh, Kansas se pone encima y pone, eh, no bueno, se pone 21 a 3 y todos empezamos a decir, ching, pues este partido ya se acabó, uh-huh. estos tipos se anotan como locos, estos eh, tres series ofensivas, tres touchdowns sin complicaciones. Todo el mundo habla de cómo se puede detener a Patrick Mahomes. Todo el mundo dice que para detener a Patrick Mahomes, lo único que tienes que hacer es mandar a dos safeties profundos, presionar con cuatro y todo demás en cobertura de zona o abajo. ¿no? Uh-huh. Eso es Cincinnati. Patrick Mahomes dijo, me vas a quitar el pase profundo, no tengo problema. Empieza a construir una serie ofensiva. Avanzo como loco, sin preocupaciones. Touchdown, touchdown, touchdown. Y todos dijimos, chin, entonces, ¿cómo se detiene a Patrick Mahomes? Partido, ya todos lo vimos, ¿no? Eh, eh, la, la segunda mitad ajusta la defensiva de Cincinnati, manda a más gente atrás cubriendo las zonas de intermedias, poniendo cobertura de hombre a hombre con los receptores de, de Kansas City y le funciona. Y, y no quiero entrar en mucho detalle lo que ya se ha platicado de cómo, cómo gana Joe Burrow, la defensiva y demás, pero te quiero platicar lo que me pasó. El, lo que no me gusta de estos pleos es que se enciman mucho uno con otro. Creo que no nos dan tiempo a asimilar cuando se acaba el primer partido de la Conferencia Americana con la Conferencia Nacional. Yo estaba entre que se acaba el partido, entre que el field goal todos los memes y, la, y, las, y los videos estás viendo las redes sociales, estás bien emocionado que acaba de pasar, y el partido de los Rams contra San Francisco, uh-huh. ya estaba avanzando y de repente estás metido y escribí una columna y en lo que termino digo, chin, ya, ya, ya estamos en el segundo cuarto, no pasó nada no pasó nada no pasó nada. Uh-huh. no pasó nada con estos dos y dije, como que no sé estuve solo, pero si lo hubiera visto con, con más gente igual y me hubiera gustado más hubieran sido seguidos, pero como estaba viéndolo solo como que no sé, se pasó muy rápido. Y ahora, el, en cuanto a Kansas City, creo que todo el mérito se lo merece la defensiva de Cincinnati, le hemos comentado cómo esta defensiva de Cincinnati, los tres partidos de playoff, hizo una, hizo una intercepción en la última jugada que estuvieron dentro del campo, que eventualmente les dio la victoria a su equipo, contra Raiders pasó, contra Titanes pasó, y contra Kansas City pasó. Eh, y lo que mucho lo que, algo que sí quisiera comentar en esta ocasión, es la Tanta crítica que se le ha dado a Kansas City por cómo manejaban el partido. Yo quería tener cierta tu opinión. He leído tanto que dice, no, la soberbia de los Chiefs, la arrogancia de Andy Reid y Patrick Mahomes fue lo que los terminó matando. ¿Tú eso cómo, cómo, lo, cómo lo viste?
0: Mira, yo creo que... Eh, es que siento que todos esperábamos que pasaran los Chiefs y que fueran superiores a los Bengals en todos los mm. sentidos. Eh, yo sí vi un exceso de confianza en el eh, último cuarto, en el último cuarto. O sea, exceso de confianza me okay. refiero a que no se preocuparon, de, o como que dijeron, sí, lo vamos a ganar de cualquier forma, ¿sabes? En, a eso me refiero, de cualquier forma, eso siento que fue un chip que les cambió. Lo que yo no sabía y que ayer me dijeron es que hubo ahí unos problemas con Andy Reid y Mahomes y tuvieron algunas discusiones este, si hacían o no una jugada yo no sabía okay. eso y me enteré hasta ayer entonces eso pudo propiciar que estuvieran como desconcentrados o fuera de lo que habían planeado eso es lo que yo creo y lo que me dijeron ayer es lo por por lo que creo que fue la confianza tal vez no fue exceso de confianza sino fue eh, como pues un, o sea problemas ahí dentro de ellos que cambiaron los planes no lo sé eh, sí al final, eh, creo que se critica mucho a Mahomes, porque le están como, va a ser el nuevo Brady, va a ser el nuevo Brady, va a ser el nuevo Brady, eh, de estar a ver, esperen un poco o sea, Mahomes está muy joven está muy chavo, tiene 26 años eh, lleva cuatro años en la liga en esos cuatro años ha sido eh, pues un emblema para los Chiefs pero también ha ido progresando poco a poco, y esos errores también los ha tenido, o los tuvo Brady en sus inicios, y creo claro. que que nadie dijo nada porque nunca habíamos tenido como ese parámetro, o, o los de nuestra edad nunca habíamos visto eh, a alguien jugar como lo hizo Brady, entonces le les pusimos la vara tan alta a Mahomes, sí. que, que apenas va iniciando poco a poco, y es válido tener ese tipo de errores, y o sea, digo, un, un partido malo lo puede tener cualquiera, y está bien, claro. Y se vale. Y él, él, él lo admitió, o sea, fue, fueron mis errores y está bien. O sea, punto, ahí acaba el tema, pero yo creo que achacarle tanto de, ay, la soberbia, no creo que haya sido soberbia. Si lo que me platican fue cierto de que hubieron problemas con Andy Reid y la falta de comunicación, siento que fue eso, que se desconcentraron y hubo como un tema ahí. Pero eso es lo que yo pienso y lo que opino después de todo lo que me dijeron que sucedió en el partido.
1: Sí, creo que como dices tú, son víctimas de su propio éxito. No, ¿no? Pusieron la vara tan alto, o sea, es que sí ridículo. Imagínate, Patrick Mahomes, cuatro temporadas de titular, cuatro campeonatos de conferencia en casa. O sea, nos uh-huh. acostumbraron a que esos tipos son Superman y pueden con todo. Dicen, no, es que fueron muy soberbios y muy arrogantes y a fuerza querían pasar en la segunda mitad. Estoy escribiendo la estadística de la segunda mitad. En la segunda mitad corrieron la pelota. 12 veces el equipo de los Chiefs y lanzaron 15. O sea, no es que hayan sido desproporcionalmente de... En, siguieron corriendo la pelota. Obviamente uh-huh. pasaron más porque es su identidad. O sea, ¿qué esperaban que hiciera? Un equipo que todo el éxito que ha tenido ha sido con el, con el juego por aire, la fortaleza y la identidad del equipo del juego por aire. Han llegado tan lejos porque han trabajado así. Y además tienes de Korabak al mejor jugador del planeta es normal que lo haga, no tiene nada que ver con arrogancia, simplemente es a lo que te dedicas, es tu fortaleza, es con lo que ha sido muy eficiente. Chance sí dieron de ajustar un poquito más, pero chance también Terry Kill pudo haber atrapado un pase que se le cayó, o chance también Travis Kelsey se pudo haber atrapado un pase que estuvo un poquito dividido, o chance también Patrick Mahomes no debió haber tirado la intercepción que le tiró a BJ Hill en las manos, que debió, número uno, debió haber dejado la pelota para que corrieran, porque era un opcional, y número dos, creo que la pudo haber tirado para afuera si no estaba la, el receptor abierto, porque era una, un arpio, ¿no? Entonces creo que son detalles muy puntuales, pero como que lo que pasa, yo no me, enter- me enteré hasta después, ya que hice tuvo un live en la noche del, del, del domingo, creo que yo el partido lo, lo vi en Game Pass ahí, en la narración en inglés, pero me comentaron, todo el mundo decía, la soberbia, la soberbia, la soberbia. Resulta ser que fue porque Ciro Procuna, durante la transmisión, dijo, la soberbia de Mahomes los mató. Entonces, mm. la gente to- tomó esa narrativa, y de ahí todo el mundo se agarró y dijo, ah, ok, la, la soberbia, la arrogancia, la soberbia. Espérate, 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 pues no pues, fue un día más. Jugaron normal, no pudieron tener eh, cuestiones puntuales, pero no sé, a mí me tiene muy despreocupado la arrogancia del equipo. Ahora, también se le critica mucho en esa última jugada en, la, en, el segundo, en, la, en el segundo cuarto para terminar la primera mitad. Decían, es que ¿cómo se les ocurre querer anotar touchdown? ¿Por qué no patearon la pelota? El plan era patear. El plan uh-huh. era nada más intentar. Si se podía anotar touchdown, si no podemos, pateamos. El error que cometen es lanzar un pase atrás de la línea de scrimmage. Cuando tenías que haber intentado o al touchdown o nada. Fue un error de ejecución, fue un error de de diseño de jugada. Sin embargo, pues el planteamiento era correcto, sí querían patear. No sé, como que. A veces algunas críticas sí me me ponen un poquito de (risa) malas.
0: Sí, yo también, ¿sabes qué? Y también no le dan el mérito, y yo lo decía en un video: el mérito no se lo dan también a la defensa de los Bengals. Totalmente. Que también supieron cómo. no presionaron tanto a Mahomes, pero supieron en qué momento eh, estar, ¿sabes? Por ejemplo, en la, en la cobertura, pues ahí estaban dos de los Bengals. Estaba Mumbel y no me acuerdo el otro de quién estaba. O sea, supieron muy bien eh, manejar eso y no le dan el crédito que se merece a los Bengals. Y eso lo hicieron muy bien ellos. Y también, no sé por qué eh, crucifican tanto a los jugadores, cuando Mahomes viene haciendo una temporada... Magistral después de que su defensa era pésima. Sí. Y en los playoffs hizo un gran papel, entonces, pero bueno, así es la gente. Y luego ahí, <risa> hay este, algunos comentarios de especialistas que a mí tampoco me terminan de convencer este, del todo. Y yo también lo vi en Game Pass y ya después vi lo de la soberbia. soberbia y dije, ¿qué, ¿Qué pasó?
1: Sí, ¿de dónde lo sacaron? Ahora, yo te quería preguntar, ¿tú qué pensaste cuando ganó, cuando ganó el volado? Kansas City, ¿qué dijiste?
0: Ah, yo sí dije, los chips ya, ya están instalados en Los Ángeles, sí, o sea, definitivamente, ¿por qué? Porque ya sabemos, o oh, yo sabía que Mahomes iba a hacer una jugada grande y e iban a, a anotar por sí o sí, entonces sí. no, no, como que no le di a mi cerebro la oportunidad de darle chance a los Bengals. Sí, eh, de hecho, el... el...
1: Cuando, cuando la entrevistan al final precisamente de Tracy Wilson, la de, la de CBS, le pregunta a Joe Burrow de que cómo te sientes, quién sabe qué, y Joe Burrow lo primero que dice es, número no tenemos que agradecer la defensiva, la defensiva, la defensiva, la defensiva. Él rápidamente dirigió la atención y, y el mérito a la defensiva y le preguntan de que qué opin, opinaba el tiempo extra y dice Joe Burrow y me, me da risa, y dice, cuando perdimos el volado, cuando pierdes un volado en tiempo extra contra este tipo, haciendo referencia a Patrick Mahomes, normalmente te vas a tu casa. O sea, todos sabíamos, inclusive la cuenta de Chiefs en Twitter tuiteó eh, Ganamos el volado con muchas exclamaciones. Lo ¿no? que se hizo, po- se hizo un poquito viral, eso porque nos perdieron. Y es que sí, siempre que ganan el volado, la estadística estaba 10 de, 10 de 11. Patrick Mahomes en casa otra vez. Y, lo y Josh todo... Allen
0: tuiteó Pain, <risas> o sea, era,
1: era obvio. De que... Ah, eso no lo vi. Eso no lo vi. No, y luego, y luego también Josh Allen, cuando Josh Allen escogió Tails y perdió, ahora Cincinnati creo que fue Allen. No, creo que fue Allen, no me acuerdo. El, el Capitán de 17 escogió Heads y también perdió, entonces... No <ríe> sé. Es, es de película todo esto. Es película.
0: Sí, sí, la verdad. Es, fue un partido, al final del partido, que la primera parte no me llamó tanto la atención. O sea, estaba interesante, pero... Dije, ay, lo está ganando sin problema Mahomes. Están haciendo grandes series ofensivas. Eh. O sea, todo está controlado para ellos y todo está yendo bien para que ya estén en Los Ángeles. Pero, sorpresa, o sea... Como que el partido dio una vuelta, y siento que esta temporada, no sé qué piensas tú, ha sido de tan surreal y sí. tenían, tenían que llegar los Bengals en esta temporada por ser una temporada así, atípica a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, es, sí, claro, es obvio que tenían que llegar los Bengals y no llegar los que siempre, o sea, los Chips, tenían que llegar ellos por ser una temporada tan atípica, tan surreal. De que ganan los Jets, ganan los Giants a, a este, No sé, a equipos que en la vida pensaste que les iban a ganar
1: Fíjate que sí es cierto, la mejor manera de, de definir esta temporadas Es que ha habido locuras, tantos partidos que se hicieron en última jugada Tantas sorpresas, rompequinielas Sí, lo normal es que ganara Cincinnati este año, así es Tienes razón, no lo había pensado Sí, Es la mejor manera de definir el tipo de temporada que hemos tenido ¿no? Un equipo que hace dos años terminó en último lugar Por eso escogieron a Joe Burrow y el año pasado terminaron en, en el quinto peor, ¿no? O sea, los cinco peores uh-huh. equipos, por eso escogieron a Jamar Chase. Sí, un equipo que le dio la vuelta a una temporada de... de drásticamente, y sí es cierto, la única manera de ejemplificar esa temporada es sí, si Cincinnati queda de campeón del Super Bowl. Estoy de acuerdo. Sí. Me y
0: gusta, los, me otros, gusta. los otros partidos, o sea, bueno, el otro partido de los Rams contra los Foreign Niners, ¿qué, ¿qué te dejó o qué destacarías de ese
1: partido? Más allá de, de que el primer cuarto, la verdad, digo, sí lo vi, pero lo vi en repetición ya después ayer, ayer en la noche, pero durante el partido lo vi muy poco y ya el segundo cuarto delante que le puse más atención. Eh, creo que Rams está más preparado para jugar en el sentido de que sabían que la gran fortaleza de, de, de San Francisco era correr la pelota y dijeron, ¿saben qué? Me vale gorro, vamos a poner a 34 defensivos en la línea de scrimmage y vamos a asegurarnos que no puedan correr con ninguno. Aún así, mira, les funcionó, pero en mayor parte del partido limitaron a la, a la ofensiva de, de, de San Francisco. Y para ese equipo de San Francisco, como está construido, la verdad es que es un plan, es, 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 es un equipo que está hecho para poder correr la pelota, buscar pases cortos y ganar con su defensiva. No pudieron establecer el juego por tierra. Y el hecho de que no hayan podido, no podido establecer el juego por tierra complicó todo lo demás. Aún así, Todavía pudieron haber dependido de su defensiva para llegar a ganar. Y hay dos, dos cuestiones muy claves que son las que más se resaltan del partido y lo que más ha comentado. Número uno, cuando anota George Kittle, eh, que pone el marcador 17 a 7, yo he yo, hecho yo mucho énfasis en que la, la, la toma, luego luego pone la cara de Sean McVay, uh-huh. y Sean McVay se pone, o sea, el tipo se pone 10 puntos abajo del marcador y, y hace como que la señal de todos con calma, todos tranquilos. Pero yo creo que el más nervioso del estadio era él, ¿no? Porque si Chin se le estaba complicando el juego. Eventualmente, la ciencia ofensiva anota anota a los Rams y demás. Y luego viene cuando el partido estaba puesto para la defensiva. A mí no me gusta por lo general eh, señalar una jugada puntual en un partido porque pasan, no sé, 100 jugadas en cada partido. Hay más de 50 jugadores involucrados, hay coaches, hay árbitros. Es difícil achacar el resultado general de un partido a una sola jugada. Sin embargo, en un partido de playoff que es tan cerrado entre dos equipos que se conocen tan bien donde el, el nivel de competencia es tan parejo, una jugada así te puede cambiar el ritmo de juego, aunque haya sido con mucho tiempo restante todavía. Y es puntualmente la jugada de, de, de Jacuisky-Tort, cuando quedan 6-7 minutos en el reloj, vas 3 puntos arriba y tienes la posibilidad de atrapar la pelota y llevarte llevártela, llevártela el partido. Digo, uh-huh. aún así todavía faltaban 7 minutos, todavía tienes que avanzar, lo que sea. Pero era una manera, me da la impresión que a partir de ese pase que se le cae al, al safety de, de San Francisco-Tort, el momentum del partido cambia completamente. Siguiente jugada viene el pase OBJ, que es un pase completo. Jimmy Ward le pega tarde con el casco, le dan 15 yardas más, mueven la pelota, Phil Gol, digo, Cooper Cup, Phil Gol y eventualmente en la siguiente en la ofensiva ganan. Desde ahí el equipo se desinfló. Entonces, el pobre, el pobre Jacuiski Tart, cuando termina el partido, dice: dice yo, yo me merezco toda la crítica y quién sabe qué, yo tomo. Digo, bien, ¿no? Bien como un jugador. Dicen que por lo general él nunca sale en rueda de prensa a dar comentarios en este partido, él habló con el equipo de comunicaciones de San Francisco y dijo, yo quiero salir a hablar no, digo, mis respetos por la, por la altura y la gallardía, por cómo manejó esa situación sin embargo, yo creo que digo sí recae mucho en él y en esa jugada que fue lo que cambió para mí el rumbo del partido
0: Sí, sí, yo creo que ahí como que se desconcentraron y no, tuvo o sea la presión fue como mucho para ellos ¿no? O, eso sentí como que se destantearon y dijeron, ¡Ay, ¿qué vamos a hacer? Y siento que a Jimmy G no le ayudaron mucho sus. Este, que mandaba pases y lo tiraban. Mandaba pases y tiraban. Entonces, en ese partido, como que él intentaba hacer algo bien y lo tiraban. Y digo, bueno, ya en lo último, pues Jimmy G no, no fue el más brillante, pero. No. <risa> no fue. Pero pues muchos ya sabíamos de las limitaciones que. que exacto,
1: tienen. exacto. Como que querer decir, ching, perdimos por Jimmy Garoppolo es, es evidenciar que no entiendes cómo funciona el equipo de San Francisco, porque San Francisco jamás era su plan, ni jamás durante el año era ganar con la de Jimmy Garoppolo, no uh-huh. era ganar con pases cortos, era ganar con un juego por tierra sólido, era con una buena línea ofensiva y con una defensiva jugando bien el domingo la defensiva en de momentos clave no se presentó, la, ofens- la línea ofensiva no se presentó a jugar y Jimmy Garoppolo hizo lo que pudo, si sí, es cierto vimos la peor versión de Garoppolo en el momento más importante, sin embargo si tú esperabas que Jimmy Garoppolo fuera quien salvar el día Híjole, creo que no habías entendido bien cómo estaba construido este equipo. Y es lo que también de repente todo el mundo lo sabe. El mismo Cado Shanahan lo sabe. Por, por eso Cado Shanahan pagó tres primeras rondas, rondas en, en, el, en abril del año pasado, en marzo. Hoy, no me acuerdo, marzo o abril. Porque él sabe. Él entendió su roster y dijo, ¿saben qué? Tenemos un roster competitivo, tenemos un buen start de coaching nos falta un quarterback. ¿Qué hacemos? Claro. O vamos por Aaron Rodgers, o vamos por Matthew Stafford, o vamos por un novato que yo creo que puede ser el, siguiente futuro, de la, el, el futuro de nuestro equipo. Y eso hicieron. Entonces, esta temporada era como de transición, esa temporada era una especie de, de puente para Socorro, algo ¿no? que tienen que desarrollar, pero este era el plan, el plan era llegar lo más lejos que podamos con Jimmy Garoppolo, vamos a ver si podemos competir, pero jamás el plan era ni que Garoppolo ganara partidos con su brazo, ni llegar al Super Bowl, sin embargo llegaron bastante lejos y creo que por eso cao Shanahan se merece muchísimo crédito, aunque cometió un par de errores por ahí.
0: Sí, sí, yo también digo que cometí algunos errores, pero más allá de lo, las limitaciones que tenía el equipo, creo que llegaron bien, es un equipo muy talentoso
1: totalmente Eh,
0: la próxima temporada con Trey Lance creo que van a ser de miedo para muchos equipos, Eh, ya yo creo que ya se aprendió el playbook ya tiene como más experiencia, Trey Lance eh, ha estado entrenando eh, entonces creo que es un equipo que principalmente está bien coacheado y eso muchos eh, tienen desventaja y muchos equipos quisieran tener un coach como Shanahan
1: Totalmente, el roster, prácticamente todo el roster regresa, todos los jugadores uh-huh. importantes, Trent, Trent Williams, eh, Alex Mack, eh, eh, McClinchy, que está lesionado, eh, atrás Fred Warner, Nick Bolsa, Eric Armstead, Jimmy Ward, eh, Brandon Ayuk, Divo Samuel, Greg, eh, George Kittle, todos, todos, todos regresan, en uh-huh. realidad, este, Elijah Mitchell, en realidad el roster va a ser igual, creo que de hecho el único que es agente libre es este Jacqueesky Tart, precisamente es agente libre, quién sé si le ven a pagar, pero... El, la base, el, el centro de tu equipo está bien armado. Y lo que vimos con Trey Lance en la semana 17, cuando le ganó a Houston, creo que es bien positivo. Yo sí vi un desarrollo importante en lo como había estado jugando, como jugó en pretemporada y contra Arizona en la temporada regular, con lo que uh-huh. hizo contra Houston. Y la gente puede decir, ah, pues es que era Houston. Pues sí, pero esa misma defensiva de Houston había hecho pedazos a, a, a Justin Herbert una semana antes. Entonces, era un equipo sólido de Houston, una defensiva ok. Y el desempeño de Trey Lance creo que, es, creo que es importante. Entonces, yo si fuera fan de San Francisco, estaría bastante emocionado y bastante ilusionado con lo que viene, porque uh-huh. todo pinta para que el, el rostro se mantenga igual. Lo que sí me da un poquito de, voy a decir, miedo para el equipo de San Francisco es sus coordinadores, porque en la NFL es un modelo, así que todo es el modelo de siempre. Si un coordinador tiene éxito en una temporada, la siguiente uh-huh. temporada lo jalan para que sea head coach, okay. siempre haya tenido una temporada completa, dos temporadas, media temporada. Si tuviste éxito, te voy a jalar. Ha pasado en todas partes. Lo pasó con tus Giants, ¿no? con Brian Dable, que bueno, él tuvo más años, pero pasa en todos lados. Y como la defensiva de San Francisco tuvo tanto éxito, con tantas bajas en la, en la, en la defensiva secundaria y demás, muchos equipos van a quedar de Nico Ryan como, como su head coach. Y el coordinador ofensivo, Mike McDaniel, que también eh, dicen que es quien forma todo este ataque por tierra de, la, de San Francisco, pues, también se lo van a querer llevar. entonces Si pueden mantener el core de los coaches, creo que el equipo va a estar bien. Entonces, yo sé que de consuelo no sirve para nada porque los de San Francisco quieren quemar todo, pero con un poquito de frialdad, eh, creo que van a estar bien mientras mantengan el estado de cocheo.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tu pick para el Super Bowl? ¿Quién crees que, que
1: ganó? No estoy preparado para eso, andré no, no estoy listo. Oh, bueno, tuvimos eso. No, sí tú a contestar, pero fíjate que tuvimos un pod, en el podcast de, de, de Piloto de Fútbol, tuvimos episodio el domingo en la noche e invité a un, a un camarada y le dije, bueno, a ver, le digo, Gustavo, comprométete, a ver, eres el invitado especial, comprométete, ¿quién va a ganar el Super Bowl? ¿no? Ya él me dijo que los Rams y me dice, ¿y tú? Y yo le digo, ¿sabes qué? Es mi programa, yo no voy a decir nada y corté la transmisión, así nos dejamos. Pero ahora que quieres tú la anfitriona, me va a haber obligado a contestar. Entonces... Entonces, yo creo que el partido lo va a ganar, como dijiste tú. Bueno, como dijiste tú que debería terminar esa temporada, yo creo que lo va a ganar Cincinnati. Me gusta Cincinnati para que lo gane.
0: Y también, bueno, esto es, una, es algo mío porque es el año del Tigre en el horóscopo chino,
1: ¿eh? Ándale, sí, cierto.
0: Puede ganar por, por todo, ¿no? Por, la atmósfera está para que ganen ellos.
1: Ahora no había pensado así. Sí, algo, ya, ya, o sea, ya tenemos que cerrar con esta película de Hollywood, entonces creo que va a ser. Quien gana está bien, creo que todos están muy contentos, pero yo creo que Cincinnati.
0: Sí, yo también. Y bueno, ya por último, y para ir cerrando el programa, ¿qué opinas del retiro de Tom Brady? Ya hace unos días Adam Shepter lo había anunciado, pero yo creo que se enojó Brady y dijo, Nada, hasta que yo lo anuncie, va a ser oficial. Este, ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te da? Yo no sé, estoy como triste. Porque toda, o sea, desde que llevo viendo fútbol americano en eh, la NFL, pues lo he visto jugar, entonces se retiran pues, todos los que he visto: Big Ben, Eli Manning, Peyton Manning, Drew Brees, eh, Brady. ¿Quién más se retiró? Este. No recuerdo. Pues, pero... es,
1: sí, Philip Rivers el año pasado, eh, Peyton hace un cuantos sí, varios. O sea, ya viene
0: toda esa generación. Entonces ya está de salida para que estén
1: las nuevas Sí, sabes que, como dices tú todos los que vemos el americano no conocemos la NFL sin Tom Brady Si sí, si sí, tú conoces la NFL sin Tom Brady probablemente ya debería estar vacunado, pero bueno, es otro tema Sí,
0: ya, pero sí, eres, sí de, la, riesgo. eres de riesgo No,
1: sí, la verdad es que, que todos los que conocemos la NFL sabemos que está involucrado Tom Brady, los que tenemos pues más de entre 10 y 40 años prácticamente, todos los estados entre 10 y 40, que afortunadamente todavía entro en ese rango, eh, la conocemos la NFL solo con Brady, pero te digo la verdad, cuando salió la noticia el sábado, estaba bien ocupado, estaba bien ocupado haciendo unas cosas, y, y vi la noticia, sale la noticia y digo, órale, pero como que lo, lo primero que digo, se me vino la cabeza, y digo, qué mal timing, o sea, hay cosas más Ajá. importantes ahorita, o sea, ahorita estamos en pleno, estamos a un día de las finales de conferencia, y luego salió el papá a decir que no es cierto, y luego salió el, el, el agente a decir que no es cierto. Entonces dije, a ver, ¿cuál es? Y luego de repente todo el mundo empezó a sacar sus, 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 sus publicaciones y sus videos, y, sus, y digo, como que me dio, me generó estrés, porque, dije, a ver, ¿se retiró o no se retiró? Entonces ya que ahorita se retiró, Ajá. ya como que digo, ay, ya, 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 ya. <ríe> sí, entonces, pero no, va a ser muy interesante porque, digo, él es, él es, él es increíble, es un ídolo, la mentalidad que tiene es, es, es mi jugador favorito, es... Es, es una eminencia, pero creo que ya, ya le tocaba. Ya, ya era, ya era, si se, si se retira el año pasado este o el que viene, creo que ya era lo mismo. Y pues qué gusto que, que la carrera que tuvo, pues simplemente es, es, es increíble, ¿no?
0: Sí, siento que después de haber ganado con los Bots, dijo, bueno, ya es, es momento. O sea, ya, ya calle bocas porque ya ellos decían, no, es que era belichick, belichick. Entonces, ya él, él ganó con otro equipo. Y ya él está en paz y se va en paz.
1: ¿Sabes qué pensé yo que iba a pasar André? Ya es que Brady toma cualquier pretexto para ponerse a entrenar como loco y, y ser un obsesivo con, con su dieta y con sus entrenamientos y demás. Dije, "Tom Brady nomás para que todo el mundo se calle y nomás por porque siempre no, siempre él siempre recuerda, siempre menciona que no se le olvida que fue seleccionado en la sexta ronda, ¿no? Que lo usa como uh-huh. motivación hasta la fecha después de veintitantos, tantos, 22 años." Entonces dije, "Qué se me figura que este tipo lo que va a hacer es ¿Saben qué? ¿Creen que me iba a retirar? Pues ahora me quedo y ahora juego otra temporada y ahora quedo campeón de Super Bowl y ahora sí me voy a retirar con dos anillos en Tampa Bay, con ocho en total. Pensé, pero no. No sí, teoría.
0: Yo también por un momento lo pensé, pero dije, no, o sea, creo que ya. Giselle ya está muy cansada. Ya. Ya es momento.
1: Es que cualquier cosa que hagas, la verdad es que cualquier cosa que hagas durante 22 años, o sea, te, te cansa. Por más que sea jugar a Xbox, te, te cansa, ¿no? Te cansa. Es, es, es divertido. Yo me acuerdo cuando, cuando, cuando en, la, en la universidad que de repente teníamos unas clases que eran de tres horas y yo decía: ah. es inhumano, porque tenemos clases de tres horas? Nada que hagas durante tres horas es divertido, ni jugar a Xbox, o sea, te, te cansa, claro, todo te, te cansa. cansa. Sí, estar en la NFL con el ritmo que conlleva los entrenamientos, el training camp, la temporada, los viajes, ¿no? Pues claro que te cansa y este tipo demostró que pues, estaba obsesionado con eso, ¿no?
0: Estar a ese nivel, ¿no? O sea, no bajar, no tener ninguna temporada perdedora es como, pues sí, cansa, y estar al nivel de Brady
1: yeah, simplemente va a cansar mucho. Eso es lo más impresionante, porque perfectamente digo, él va a ser el segundo a bordo en ganar el, el, el premio de MVP este año, porque lo va a ganar Aaron Rodgers, pero si no existiera Aaron Rodgers, Tom Brady hubiera terminado su última, su última temporada, la temporada 22, siendo el mejor jugador de la liga, o sea, ¿qué, qué, qué clase de élite de mantenerte en la cima desde, bueno, al principio no, pero quedó campeón al principio y al final terminó como el mejor jugador. O sea, eso es, es, es irreal, a mí me huele la cabeza.
0: Oye, y hablando de eso, de, si ¿sí crees que el MVP se lo den a Rodgers? Yo preferiría que se lo dieran a Cooper Cup, pero no sé. O sea, es que Rodgers cayó de mi gracia por mucho.
1: Yo, esta temporada. Sí, yo también quisiera que se dieran a Cup. Sí, yo te, digo otras cosas, pero a final de cuentas, los que votan por... Siempre se vota por el premio del MVP por tu desempeño en la temporada regular. Uh-huh. Entonces, habiendo dicho eso, tomando en cuenta que el MVP ya es un premio para Corea Vax, naturalmente, y, y, eh, es naturalmente, no se dice, no es oficialmente, pero sí es un premio de Corea oh, okay. uh-huh. Los que votaron por los poderes del All Pro son los mismos que votan por el MVP. Y el hecho de que los que votaron por el All Pro pusieron a Aaron Rodgers con 34 de 50 votos, te da a entender que va a ser, uh-huh. el, que es el favorito a recibir más votos. Entonces, sí. Yo creo que ahí va a estar. Sí, mucha gente, digo, es la confusión. Mucha gente dice que no, Cooper Cup tuvo una gran uh-huh. eh, ronda divisional y gran ronda de conferencia. Nada más que se toma lo que pasa en la temporada regular. Entonces, claro. sí, yo creo que va a ser, yo creo que es de Rodgers.
0: Sí, implícitamente ya es más el premio para coreback, ¿no? O sea, ya no es tanto para Sí,
1: jugadores. el mejor coreback del mejor equipo. Así es como prácticamente lo que se, como se da ese premio.
0: Pues, muchas gracias, Jorge. Creo que tocamos como de todo un poco, abordamos como de todo un poco, y me encantó, creo que fue muy dinámico, fue este, divertido, y pues también contar las opiniones ahí este, que tuvimos de los chips que, que muchos dicen que son soberbios.
1: Poco populares, ¿no? Hombre, igual, sí, estuvo, estuvo rápido, que se acabó muy rápido, pero no, muchísimas gracias, y yo encantado cuando sea, aquí estamos, a hablar de sí, pues, fútbol americano o de lo que sea. Si,
0: si quieres dar sus redes sociales, este... Pues, no sé, Sí, más estamos, en,
1: estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcast como Piloto Fútbol y también nos pueden encontrar en pilotofútbol.com y nada, agradecerte nada más por el espacio y, y por la plática.
0: No, gracias a ti, la verdad me divertí mucho a pesar de que eres vaquero, me, me la pasé muy bien. <risa> nice, perfecto. Sí. Nice, perfecto. Y no desistas siento que no desistas de tu equipo en serio no, no,
1: no planeo cambiar, nada más en la, en, en la cantidad de sí, energía de, invertida creo que es la que voy a tener que reconsiderar
0: sí suele pasar ¿A qué? pero gracias, gracias por, por estar
1: no hombre, a ti sale
0: bueno y gracias a ustedes por escuchar por estar aquí y por este nuevo proyecto que inicio eh, pues síganme en mis redes sociales, ahí se las dejo